2: Oui, il y a cinq ans auparavant, il l'avait emporté avec 50 voix. Euh, d'avance. Cette fois-ci, il obtient plus de 60% des voix face à la candidate de la majorité présidentielle. Ce qui fait dire à Adrien Quatennens le soir de sa victoire que les électeurs de la circonscription ne veulent décidément pas du
0: macronisme. Quelques semaines plus tôt, le dimanche 10 avril, Jean-Luc Mélenchon a terminé 3 de la présidentielle à environ 22% des suffrages, juste derrière Marine Le Pen. Et à ce moment-là, beaucoup pensent qu'il va bientôt céder les rênes de la France insoumise. Julien Dufet, qu'est-ce qui nous fait dire ça
1: bah C'est justement une phrase qui est prononcé le 10 avril, le soir du premier tour, il fait un discours hein, de 10 minutes face aux militants, il leur dit que la lutte continue et il a cette phrase à la fin de son intervention.
3: Les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé Faites mieux, merci.
1: Faites mieux en s'adressant à la jeune génération. Beaucoup y voient une sorte de, de passage de relais. Alors même si, euh, ensuite, il va mener la campagne législative avec le slogan Mélenchon Premier ministre, il a préparé les esprits à sa succession.
0: D'un mot, Adrien Catonins dès ce moment-là apparaît comme un candidat sérieux pour euh, remplacer Jean-Luc Mélenchon à la tête du mouvement
1: Oui, il fait partie des favoris parce qu'en euh, quelques années, il est devenu incontournable en fait, à la France Insoumise, à la fois à l'Assemblée pour son verbe tranchant euh, mais surtout sur les plateaux de télévision où il est devenu un peu le, le double médiatique de Jean-Luc Mélenchon, il est omniprésent et, euh, et on peut dire que Mélenchon est son père en politique c'est lui-même qui le revendique, qui dit qu'il y a une quasi-filiation entre lui et Jean-Luc Mélenchon
0: Julien Dufay, Pierre Maurer, on va revenir ensemble sur l'affaire de violence conjugale qui semble compromettre sérieusement pour l'instant en tout cas l'avenir politique d'Adrien Catenins. Mais on va d'abord prendre le temps de le présenter. Il a 32 ans, il est le père d'une fille, il est né en 1990. Julien Dufay, dans quel milieu est-ce qu'il grandit
1: Alors il grandit dans une banlieue de l'île à CUP. Son père est cadre chez EDF. Sa mère est vendeuse dans une boutique d'optique. Et chez les Catnins, on ne parle pas beaucoup de politique, il n'y a pas une, une grande culture militante. Et euh, il va faire sa scolarité dans le privé, collège et lycée, dans une institution catholique. Et parmi ses premiers engagements, euh, il va s'engager dans une association d'aide aux sans-abri.
0: Il a une grande passion, c'est le rock.
1: Oui, c'est un fan absolu de, de Johnny Hallyday. Il a raconté qu'il qu regardait ses, des vidéos de Johnny Hallyday euh, chez sa grand-mère, quand celle-ci faisait le ménage. Et puis à l'adolescence, il va élargir ses goûts, sa palette. Il va notamment écouter le chanteur et rocker français Hubert-Félix Tiefen, dont il va aller voir des, des dizaines de concerts. Il est aussi assez adepte de groupes comme Nirvana, Noir Désir ou Bob Marley, dont il va écrire une biographie. Il découvre le militantisme au lycée à l'occasion du
0: mouvement contre le projet de contrat première embauche en 2006, le CPE. Il fait partie d'un groupe de lycéens qui essaie en vain de bloquer l'établissement. À cette période, Adrien Catenin s'est passionné par le mouvement altermondialiste mondialiste Attaque. Il s'intéresse aussi au NPA, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. Mais c'est un autre nouveau parti qui va le séduire. Le parti de gauche, lancé par Jean-Luc Mélenchon, Julien Dufay, Adrien Catenin s'est marqué par le discours fondateur du mouvement, prononcé par Jean-Luc Mélenchon, le 1er février 2009, à Limail brévan dans le Val-de-Marne.
3: Irons-nous chacun avec sa petite pancarte, faisant valoir la nuance du rouge qu'il propose Camarades, nous vous tendons la main, sans condition, sans préalable ne la rejetez pas, faites que tous ces événements finissent par fusionner en un processus unique, celui du changement, du rassemblement, de l'unité, pour que la France passe à la République sociale.
1: Il faut se replacer à l'époque. Jean-Luc Mélenchon vient de claquer à la porte du Parti Socialiste, dont il était euh, depuis 30 ans une, une des figures hein, de l'aile gauche. Euh, on l'avait beaucoup entendu, notamment au moment de la campagne du référendum sur le traité européen, où il était pour le non. Et ce jour-là, en fait, euh, non seulement euh, Jean-Luc Mélenchon lance son nouveau mouvement, le Parti de Gauche, mais il tend la main aussi au, au Parti communiste pour les élections européennes. Et euh, il assume de vouloir faire une sorte de, de front commun de la gauche antilibérale.
0: Julien, ce qui attire Adrien Catenin chez Jean-Luc Mélenchon, c'est l'espoir de voir un jour la gauche radicale arriver au pouvoir. C'est ça
1: Oui, c'est précisément ce pourquoi il rejoint Jean-Luc Mélenchon. Donc, on l'a dit au tout début, il penche plutôt vers le NPA d'Olivier Besançonneau, mais comme son mentor, il ne se résout pas à rester indéfiniment dans l'opposition et euh, il assume de vouloir exercer le pouvoir.
0: Au tout début des années 2010, à cette période, quand il a la petite vingtaine, comment est-ce qu'il commence dans la vie
1: active Alors, il commence assez vite, en fait, parce qu'il était en faculté d'économie et il va s'installer justement à ce moment-là avec celle qui deviendra sa femme, Céline Catenins, et il va, du coup, entrer en alternance chez EDF, où travaille son père, et il va être conseiller clientèle dans l'entreprise.
0: Il rejoint donc le parti de gauche, puis la France Insoumise à sa création, en 2016 et il est investi dans le département du Nord pour les législatives 2017, il est élu député pour la première fois, sous l'étiquette de la France Insoumise, le 18 juin 2017. Quelques jours plus tard, il prépare sa toute première intervention à la tribune de l'Assemblée, chez lui, avec comme pupitre la planche à repasser. Et il se montre doué à la tribune dans cet exercice. En juillet 2017, pendant l'examen du projet de loi réformant le Code du Travail, son intervention est remarquée. Bah, il réveille euh, littéralement l'hémicycle qui ronronnait un
2: peu après le, le long discours de la ministre Muriel Pénicaud. Euh, il avait préparé de nombreuses punchlines et donc pendant de longues minutes, euh, il vilipende le projet de loi de la ministre.
0: Madame Pénicaud a laissé entendre que dans son état actuel, le code du travail serait en gros fait pour embêter 95% des entreprises. Si vous maintenez ces propos, sachez aussi mes chers collègues que le code de la route est fait pour embêter 100% des chauffards. Il avait ciselé
2: euh, certaines de ses punchlines, et par exemple, il a lancé à la ministre...
0: D'autres qui ont des propos plus mesurés que les vôtres disent que le problème du code du travail tient dans son épaisseur. Mais depuis quand juge-t-on l'efficience d'un document à son épaisseur Trouvez-vous aussi que l'annuaire soit trop épais Si tel est le cas, je vous laisse me dire quelles sont les pages que vous verriez bien arrachées. D'un mot, Julien Dufay. À partir de là, Adrien Catenas se fait remarquer et tout le monde identifie son visage, notamment grâce à ses
1: cheveux de couleur rousse. Oui, oui, il a cette coupe assez caractéristique, coiffée en brosse, roux, un blazer, une chemise blanche, quasiment systématiquement, et puis un phrasé euh, très méthodique qui va être caractéristique et qu'on qu va retrouver sur les antennes, puisqu'il va devenir un habitué des plateaux de télévision et des studios radio.
0: Adrien Catenins est très apprécié par Jean-Luc Mélenchon. Le jeune député fait le choix de se montrer loyal envers le vieux leader de gauche. Et à ce moment-là, dans la presse, dans les portraits d'Adrien Catenins, il est présenté comme un monsieur parfait. Pourquoi
1: parce qu'il a indéniablement beaucoup de qualités, c'est-à-dire qu'il est très bosseur, il ingurgite les dossiers, il est d'ailleurs très demandeur à ce moment-là de dossiers, d'informations de la part de Jean-Luc Mélenchon, il va beaucoup échanger à ce moment-là, il réfléchit vite et il parle bien, on l'a dit, et on sait que pour Jean-Luc Mélenchon c'est très important, la parole, les mots sont des armes, c'est ce qu'il a coutume de dire, donc il va l'envoyer en quelque sorte débattre à sa place, face à des pointures comme François Bayrou, Laurent Vauquier et même Marine Le Pen.
0: Et à ce moment-là, parmi ses défauts, on dit qu'il est presque robotique.
1: Dans ce qui revient souvent comme critique, c'est qu'il bah, est un peu dans le mimétisme de Jean-Luc Mélenchon, il est un peu répétitif dans ses euh, arguments. Et euh, oui, euh, on peut lui reprocher d'être un peu trop idéologue, trop maîtrisé dans ses expressions, de ne pas vraiment laisser passer d'émotion.
3: On
0: revient au début de cet épisode de Code Source. En juin 2022, Adrien Catenins est réélu député du Nord. Jean-Luc Mélenchon, lui qui fête ses 71 ans au mois d'août, semble préparer la suite. Et Adrien Catenins apparaît à ce moment-là comme un successeur possible. Le mardi 13 septembre, dans l'après-midi, arrive dans les rédactions le Canard Enchaîné, daté du mercredi 14 septembre, avec une information Pierre Maurer qui concerne Adrien Catenins.
2: Le Canard Enchaîné écrit que le député du Nord est soupçonné de s'être livré à des violences conjugales dans un contexte de divorce compliqué, difficile, puisque son épouse a déposé une main courante dans un commissariat de police du Nord. Et à ce moment-là, l'avocate d'Adria Katnins indique dans l'article du Canard que cette main courante a été déposée à la suite d'une dispute dans le but de se prémunir en cas de litige autour de ce divorce.
0: Et on apprend à ce moment-là que le parquet de Lille s'est saisi de cette affaire et qu'une enquête est ouverte pour des soupçons de violence par conjoint. De son côté, le couple qui est donc en train de divorcer, Adrien et Céline Catonins, publie un communiqué dans la foulée, Julien Dufay, dès le mardi 13 dans l'après-midi.
1: C'est un communiqué euh, assez court, en fait, ces quatre paragraphes, qui dit ceci, hein, je cite, « Comme des millions de Français, nous vivons actuellement une situation de divorce difficile. » que nous entendons réaliser à l'amiable. Dans ce communiqué, on peut lire ensuite « Suite à une dispute après avoir annoncé sa volonté de séparation, Céline Katnins a déposé une main courante en précisant aux policiers qui l'ont entendue qu'elle ne souhaitait ni porter plainte, ni qu'il y ait de suite judiciaire à cette main courante et qu'elle exigeait que les informations ne se retrouvent pas dans la presse. » Donc en fait, euh, voilà, euh, ils expliquent aussi dans ce communiqué que c'est par voie d'avocats qu'ils ont appris que le parquet s'était saisi après le dépôt de cette main courante. C'est aussi par leurs avocats qu'ils ont appris qu'il y avait une fuite dans la presse qui allait sortir.
0: Pierre Morer, le dimanche 18 septembre, Adrien Catonens publie un communiqué sur Twitter. Que dit-il
2: oui, bah, il est bien plus précis que le précédent. Euh, D'abord, Adrien Quatennens s'explique que c'est un, un choix difficile et coûteux pour lui de s'exprimer euh, publiquement et en toute transparence. Il le fait, en tout cas explique-t-il, euh, dans l'espoir de trouver le chemin de l'apaisement de sa famille. Il explique que dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, il a pu saisir le poignet de son épouse... Il a notamment saisi son téléphone portable et il reconnaît
0: lui avoir mis une gifle. Et dans ce communiqué, il annonce aussi qu'il se met en retrait de ses fonctions de coordinateur national de la France insoumise. Julien Dufay, peu de temps après, Jean-Luc Mélenchon réagit sur Twitter. Que dit-il
1: bah, C'est un tweet euh, qui est donc publié euh, un peu avant midi, donc moins d'une heure après le, le communiqué de Katnins, donc euh, assez rapidement. Il vole au secours en fait euh, du camarade Katnins et euh, voilà ce qu'il dit. Il dit la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Katnins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité, et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. On voit que il est euh, dans l'attaque euh, par rapport à une agression extérieure et en soutien complet euh, d'Adrien Quatennens, sans un mot euh, de soutien dans ce premier tweet pour euh, Céline Quatennens. Pierre Maurer, ce tweet provoque de nombreuses réactions.
0: Oui, bah,
2: c'est la sidération du côté des féministes, puisque dans un premier temps, Jean-Luc Mélenchon n'évoque même pas Céline Quatennens euh, dans ce tweet. Et dans les rangs insoumis, bah, c'est la consternation euh, des femmes... Euh, et souvent des plus jeunes. Une députée nous faisait remarquer que, par exemple, il suffisait d'aller voir quels insoumis avaient retweeté le fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon, et il n'y a pas grand monde.
0: Julien Dufet, Jean-Luc Mélenchon, publie un deuxième tweet quelques heures plus
1: tard. Donc Cette fois, il parle de Céline Catenins, il lui dit « mon affection pour euh, Adrien ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline ». Donc bon, il, il lui exprime son soutien, mais par une voix un peu détournée. Euh, il dit qu'elle ne souhaitait pas être citée, euh, et il dit euh, et à ce moment-là de manière claire « une gifle est inacceptable dans tous les cas, Adrien l'assume, c'est bien ». Donc, on le voit toujours, cette volonté euh, de soutenir Adrien Quatennens dans, dans l'épreuve. Comment les cadres de la France
0: Insoumise jugent
1: ces deux tweets de Jean-Luc Mélenchon dans les
0: heures et les jours qui suivent
1: Il y a clairement un malaise qui s'installe. Donc, euh, beaucoup de femmes, on l'a dit, euh, vont insister pour euh, que la France Insoumise sorte un communiqué le dimanche euh, assez succinct, mais qui va réaffirmer l'engagement sans faille dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais il y a quand même un embarras euh, assez général, assez peu de prix de parole dans un premier temps. Il faudra attendre le lendemain lundi pour que euh, certaines députées euh, insoumises, députées EES hein, parce que c'est beaucoup de femmes, il faut le dire, qui montent au créneau à ce moment-là, se désolidarisent. On a par exemple Clémentine Autain qui, dans une interview au Parisien, va dire euh, les mots de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas les miens. C'est à peu près la même chose que va dire également l'eurodéputé Manon Aubry le même jour.
0: Le mardi 20 septembre, à Matignon, en marge d'un point presse sur un autre sujet, la première ministre, Elisabeth Borne, fustige la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Elle parle, je cite, de propos extrêmement choquants et elle y voit, je cite encore, quelqu'un qui banalise les violences intrafamiliales. Pierre Morer, est-ce qu'on sait ce que devient Adrien Catonins à ce moment-là Il fait quoi Eh bien,
2: il est en arrêt maladie, c'est-à-dire qu'il ne sort presque plus de chez lui. Il confie à certains insoumis avec qui il échange encore être dans une période très difficile, une sorte de dépression. On ne le voit pas beaucoup dans sa circonscription, même pas du tout. Et évidemment, il ne vient pas à l'Assemblée nationale mais il continue de voter par procuration c'est-à-dire qu'un député de son groupe vote pour lui
0: et à ce moment-là, Céline Catenas ne dit rien et on ne sait rien de comment elle vit cette situation, elle qui n'est pas une personnalité publique. Le vendredi 23 septembre, sur la chaîne de télé CNews, le député insoumis des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard, s'exprime sur l'affaire. L'élu cherche à nouveau à défendre
1: Adrien Catenas. Je ne minimise pas pardon, les faits dont il est accusé. D'ailleurs, lui-même, je crois, les a reconnus. Lui-même a dit il n'était pas acceptable, il a présenté ses excuses donc non je ne les minimise pas après j'essaye de faire la part des choses une gifle n'est jamais acceptable mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué euh, les personnes qui l'accusent Là encore, Julien Dufay, il y a beaucoup de réactions Oui, il y a des réactions assez virulentes de membres de l'exécutif. Par exemple, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, donc, qui dénonce des propos abjects, qui banalisent la violence. La secrétaire d'État, Marlène Schiappa, qui l'interpelle en, en expliquant que c'est à la justice de juger cette affaire et que ces propos font un tort considérable au combat pour la protection des femmes.
0: Termes le mercredi 28 septembre, vous êtes en reportage pour le Parisien dans la première circonscription du Nord, à Lille, le fief d'Adrien Catonins. Que vous disent les habitants, les électeurs et les électrices que vous croisez
2: Eh bien, il faut bien avouer que la plupart des gens s'en fichent, mais globalement, tout le monde en a entendu parler. Ensuite, il y a une vraie fracture générationnelle entre ces plus jeunes électeurs, pour qui ça ne passe absolument pas, qui exigent sa démission, ils expriment leur dégoût, et les plus anciens, qui ne condamne pas vraiment ce geste. La plupart de ses électeurs sont quand même déçus par ce geste.
0: Adrien Catenins a été auditionné par les policiers fin septembre et quelques jours plus tard, le 3 octobre, on apprend que Céline Catenins a porté plainte contre lui. Le dimanche 9 octobre, dans l'émission de France 3 Dimanche Politique, Jean-Luc Mélenchon cherche à défendre à nouveau Adrien Catenins et les mots qu'il choisit.
1: Choqué. Oui, euh, là encore, hein, il est dans la défense d'Adrien Quatennin, ce qu'il explique euh, être victime d'un lynchage.
3: Et je souhaite surtout qu'arrête, que cesse le lynchage qui a été fait de lui, parce que ce, ça non, un nom, c'est un lynchage.
1: Et il a cette formule qui est quand même assez euh, maladroite pour le moins.
3: C'est euh, une sorte de, de, de répétition de gifles politiques qui lui sont donnés du matin au soir euh, dans, dans tous les médias.
1: Là aussi, ça fait réagir et ça ne plaît pas euh, au sein même du mouvement de la France insoumise. Les semaines passent et au
0: mois de novembre, le lundi 14 novembre, la question du retour à l'Assemblée d'Adrien Catenins commence à être abordée officiellement par la France insoumise.
2: C'est d'abord Jean-Luc Mélenchon qui pousse très fort en coulisses pour le retour de son protégé. Euh, il le dit à quelques journalistes, euh, en interne aussi. et En quelque sorte, il fait pression sur le groupe parlementaire pour son retour. En conséquence, les parlementaires insoumis s'interrogent sur les conditions acceptables d'un retour lors de plusieurs réunions de bureau du groupe, mais aussi de, de réunions du groupe parlementaire, mais ils ne laissent absolument pas filtrer leur tergiversation, et ça provoque beaucoup de débats et de gênes chez eux. Quand on dit quelles conditions, ça
0: veut dire quoi concrètement, Julien Duffet
1: ben, Certains évoquent euh, la possibilité d'une formation aux violences euh, sexistes et sexuelles qui pourrait suivre. Certains parlent même du fait qu'ils pourraient verser euh, certains de ces euh, émoluments à des associations de victimes. Bon, il y a des pistes qui sont évoquées, euh, même si aucune n'est euh, confirmée officiellement.
0: Concernant la procédure judiciaire, le lundi 21 novembre, BFM TV révèle qu'Adrien Catenins est convoqué le 13 décembre devant le tribunal judiciaire de Lille pour un rendez-vous qui s'appelle Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est quoi Pierre Morère
2: bah, C'est ce qu'on appelle le, la procédure du plaidé coupable. Donc ça désigne un mode de jugement de certains délits qui consiste, au terme d'une procédure allégée, à proposer au prévenu une peine inférieure à celle encourue en échange de la reconnaissance de
0: sa culpabilité. Deux jours plus tard, le mercredi 23 novembre, Céline Catenins transmet un communiqué à l'AFP, l'agence France Presse, à laquelle sont abonnés tous les grands médias en France. Et ce communiqué peut changer la perception que l'on pouvait avoir de cette affaire. Pierre Maurer, que dit Céline Catenins Elle livre sa version des faits en expliquant que la
2: version d'Adrien Catenins livrée jusqu'à présent est à ses yeux mensongère elle dénonce notamment des colères des crises des violences physiques et morales de sa part depuis plusieurs années réfutant ainsi tout contexte d'agressivité mutuelle euh, et elle ajoute au cours de ces dernières années j'ai voulu le divorce à trois reprises, à chaque fois sous la pression, je suis revenu en arrière.
0: Pierre Maurer, à l'Assemblée, quelles sont les réactions après cette prise de parole de Céline Catenins
2: Ça provoque une onde de choc. Le premier à réagir, ça a été Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste et allié de Jean-Luc Mélenchon, qui dit clairement que... En l'état, Adrien Quatennens ne pourra plus revenir siéger à l'Assemblée. D'autres socialistes disent carrément qu'Adrien Quatennens ne peut plus faire partie de la nuP à partir de ce moment-là. On a aussi les écologistes, avec Sandrine Rousseau, qui explique que Adrien Quatennens doit démissionner. Les communistes sont à peu près sur la même position. Donc, d'une certaine manière, hormis LFI, l'ensemble de la nuP est coalisé pour dire qu'Adrien Quatennens ne peut plus siéger sur les
0: bancs de l'Assemblée nationale. De son côté, Jean-Luc Mélenchon n'a pas réagi après le communiqué de Céline Catenins. La direction de la France Insoumise semble attendre la décision de justice du 13 décembre avant de prendre d'éventuelles mesures. Au-delà de ça, Julien Dufay, est-ce qu'Adrien Catenins peut se remettre politiquement de cette affaire Quelle est votre opinion
1: il semble quand même euh, très compromis l'avenir d'Adrien Quatennens parce que dans un parti qui euh, a fait des violences sexistes et sexuelles un combat euh, quand même emblématique, il lui sera très difficile de porter euh, une, une parole politique, en tout cas... Euh, pas avant euh, plusieurs années, donc euh, bon, on ne peut pas préjuger de l'avenir, mais euh, je pense que le, le, le sentiment général, c'est qu'aujourd'hui, Adrien Quatennin, ce qui était euh, l'un des plus brillants des Insoumis, est devenu aujourd'hui davantage euh, un poids qu'un atout.
0: Merci à Julien Dufet et Pierre Maurer. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiole.